0: Привет, мои хорошие, это Даша Борисова. Добро пожаловать на мой подкаст. Скажите это вместе со мной. Я выбираю себя. Привет, маффины, добро пожаловать. Слушайте, я подготовила для нас, для вас, для вас с нами, для нас с вами. Um, целый план, состоящий из, из пачки очень крутых цитат из недавнего подкаста, который я слушала с um, Женевьевой Рэком. Вот. Но сегодня будут ответы на вопросы. Потому что я такая... Когда я... Короче, на днях, по-моему, в пятницу я везде в соцсетях постила, что я хочу сделать выпуск с ответами на вопросы. Вот. И, ну, типа, если вдруг что, пишите ваши вопросы. Вот, и, ну, вопросы, которые я получила, я такая, ну, решила немножечко побыть в такой, знаете, типа, энергии пустоты, получить, загрузить ответы, эм, ну, для людей, которые спрашивали, вот. И, по сути, э, тогда же я наткнулась на этот подкаст, тогда же я начала его слушать, Мася у меня лежит в котодоме и периодически там прибирается, потому что что-то не устраивает. Вот. Поэтому, если вы слышите какие-то звуки, это Маша прибирается в своем катадоме. А, вот, и, ну, по сути, мне кажется, что эм, вот в том, ну, вот, вот в этом подкасте, короче, который я запишу, ну, потом, попозже, э, там будет гораздо более подробно раскрываться вот эта картинка, и отчасти я бы сказала, что там есть ответы на вопросы, ну, вот на, на ваши, короче, вопросы. Но я сегодня дослушала этот выпуск, дописала конспект, ну, написала все, что я хотела бы вам рассказать. Это будет очень длинный выпуск, скорее всего, два, мне кажется. Хотя я постараюсь уложиться в один, как я обычно это делаю, потом, скорее всего, не уложусь. Но посмотрим, мне бы хотелось уложиться в один. Вот. И я почувствовала, что я сейчас вот не в той энергии, чтобы передавать эти знания. То есть, ну, я не чувствую такого... Я чувствую, что я их загрузила, и мне хочется побыть с этими знаниями, хочется их так интегрировать в себя. Вот. И я не чувствую, что я прям вот готова прям сейчас сесть и поделиться с вами этим. Вот. Хотя, ну, я решила начать с ответов на вопросы, и подумала, что, может быть, это вдохновит меня, и я прям сегодня же и запишу этот выпуск. Вот, и еще я решила, что, по сути, у меня, ну, вот такие два основные вопроса, на которые бы мне хотелось ответить из того, что вы мне задали, ну потому что все остальное оно перекликается и ну там есть про установки, там есть про что делать, если у меня не получается, вот, поэтому я отвечу на два и мне захотелось ответить на два вопроса двумя выпусками, хотя не знаю опять-таки, потому что мне кажется, что ответы будут объемные на тот и на другой но ну, я уже короче пришла к выводу, что вне зависимости от того, насколько будут объемными ответы, мы просто поговорим на эти две темы отдельно в двух разных выпусках. Вот и я подумала еще о том, что сначала я расскажу все, что я ну хотела бы сказать, как бы я хотела ответить на вопрос, а потом я еще достану конкретно для тех, кто задал этот вопрос, ну тех, кто задали эти вопросы. Я достану еще несколько карт и получу послание вот конкретно от, от вашей духовной команды для вас, да, и возможно э, ну, мы проясним что-то, какое-то дополнительное, какое-то дополнительное что-то проясним. Вот. Почему я люблю мою работу в ченнелинге? Это потому что я, как человек, могу, ну, по сути, только э, на базе своих знаний, на базе своего опыта что-то дать. Ну, как бы не только, да, это, это очень много база моих знаний и моего опыта довольно таки, ну, внушительная, но при этом всем э, я поняла давно уже, когда только начала работать вот именно в ченнелинге, что э, мне на самом деле гораздо проще получить послание конкретно для человека на языке этого человека, потому что э, все равно когда я как учитель, да, как коуч общаюсь я все равно проецирую что-то свое, вот. И когда я достаю карты, и когда я просто доверяю своей интуиции, доверяю своему воображению, у меня получается убрать вот эти вот все мои человеческие, меня как человека, фильтры и просто получить то, что ну, что актуально для вас, и то, что вы услышите, ну то, что мой клиент услышит. Вот поэтому я решила, что мы сегодня отвечаем на вопросы, и в следующем выпуске мы тоже отвечаем на вопросы. Не знаю, куда я его запишу сегодня или завтра. Вот. Эм, и то есть сначала я скажу все, что мне есть сказать, а потом я еще дополнительно достану несколько карт, и еще ну, мы дадим возможность. Вашему высшему я, вашей духовной команде ответить на ваш вопрос. Вот и эм, что мне еще? Нужно ли мне что-то сказать вам до того, как мы начнем? Наверное, мне нужно напомнить вам, что сегодня, сегодня 30-е, и я выложу этот выпуск сегодня, когда запишу его. Вот сегодня 30 е число, и э, сегодня и завтра у вас еще есть возможность по Хэллоуинской цене записаться на ченнелинг-сессию хэллоуинская цена, это 13 тысяч, я опять сделала большую скидку на мой ченнелинг-сессию, вот, и, но вы можете написать мне сегодня, то есть, ну, и завтра вы можете записаться, и, ну, мы уже договоримся на удобное время, но с ноября я обратно подниму цены, это опять будет стоить дорого, вот, поэтому, если вдруг вы хотели поработать со мной, э, успевайте, потому что, ну, это такая крутая трансформационная работа, это ваше общение с вашей духовной командой, где я просто проводник, просто переводчик с вибрационного на русский. По сути, это ваше общение, ну, с вашей... Я только что сказала это, да? Ваше общение с вашей духовной командой, и вы, ну, у вас есть возможность задавать вопросы, причем это не как в виде на разовом раскладе, где, ну... От того, как вы сформулируете вопрос, будет зависеть, что вы получите, это прям вот диалог, да, то есть вы можете задавать вопросы, мы можем копнуть глубже в какую-то одну сферу, мы можем, эм, ну, поговорить о разном, да, вы можете позадавать вопросы на все, там, на разные интересующие вас темы и проработать там несколько сфер, например, сразу, да. Вот, мне нравится такая работа, потому что я сама человек, который очень любит задавать вопросы и получать ответы. И из этого уже что-то свое формулировать, формировать, да, свое видение и ну, какие-то свои пути решения своих ситуаций. Вот. И меня всегда раздражала работа с коучами, которые не дают ответов, которые... им задаешь вопросы, а они такие, а почему бы тебе не прислушаться к себе? И мне все время казалось, бэч, если бы я могла прислушаться к себе в этот момент, я бы прислушалась. Типа это требует более успокоенного ума, чтобы услышать себя. И поэтому я смотрю на свою работу в ченнелинге, как именно на вот эту возможность успокоить вас... При помощи слов. Как говорит Абрахам Хикс, слова не учат, учат опыт, да, но слова, раз уж у нас есть такой замечательный, крутой инструмент, почему бы не использовать их для того, чтобы успокоить, себя, да, для того, чтобы... Ну, почему бы мне не использовать слова для того, чтобы донести до вас, может быть, какие-то крохотные зернышки, ну того послания, которое которое вы бы услышали, если бы вы уже были в потоке, да, то, которое бы вы услышали от своей собственной интуиции, вот, и поэтому эта работа, это работа по такому, по такой сонастройке, я бы сказала, с собой, да, и... За что я люблю свою работу в ченнелинге, это за то, что э, ответы, которые вы получаете, это, ну, по сути, э, подтверждение ваше собственное, ну, типа ваших собственных интуитивных каких-то штук внутри. То есть, когда я разговариваю с клиентами, я часто слышу вот этот фидбэк о том, что я и так это знал, да, да, я вот это чувствовал. Просто есть то, что мы чувствуем внутри, а есть наш ум, который оперирует всякими там установками, всякими как надо, как должно быть, да, и за которыми нам иногда бывает тяжело услышать себя, свое сердце. И поэтому, когда в ченнелинге я даю ответы, которые резонируют, Внутри с вашим сердцем вы начинаете чувствовать, во-первых, каково это, когда вы слушаете свою интуицию, а не поддаетесь голосу разума, холодного рассудка. Вот, и э, вы больше понимаете про себя, что, типа, вот это точно мое, да, вот я и так этого хотела, и поэтому э, такая классная настройка, такая классная возможность, ну, я считаю, что это просто... В общем, я обожаю свою работу, я, ну, очень ценю сама то, э, что я даю вам, и то, что я получаю сама во взаимодействии с вами, в таком, в таком взаимодействии с вами, вот, э, с вами, почему-то хотела сказать. Вот, поэтому если вдруг вы чувствуете отклик на такую работу э, до конца октября, то есть вот оставшиеся два дня сегодня и завтра, Три часа такой сессии, это трехчасовая сессия, которая проводится в формате аудио или видео видеосозвона, разговор записывается, и запись сохраняется, остается у вас навсегда. Вы можете к ней возвращаться, и было бы классно, если бы вы вернулись и ну, возвращались и переслушивали это именно когда вы в ресурсе, когда вы в потоке. Потому что тогда вы бы могли распаковать для себя ну, еще круче, еще обширнее то, о чем мы с вами говорили, да, когда вы были в ну, там, в состоянии с настройки со своей проблемой, а не с решением. Вот. И, в общем, трехчасовая сессия в созвоне, запись остается у вас. И вот сегодня и завтра это стоит 13 тысяч. И с ноября я опять подниму цену на ченлинг-сессию. Вот это первое, что мне хотелось сказать. И второе, мне хотелось вам напомнить, что я сделала постоянной услугой вот этот вот короткий экспресс-расклад на... 3 плюс-минус 2, 3-5 карт, это такое чуть-чуть другой формат работы, это просто когда вам нужна ну, поддержка, когда вот в эти ну, коротенькие небольшие моментики, когда вам кажется, что вы потерялись, что вы не слышите себя, и вам не нужна глубокая проработка, вам нужно просто ну, напоминание от вашей духовной команды, вы можете заказать у меня расклад, Который стоит тысячи, Это просто ну то есть вы вкратце формулируете ваш вопрос, запрос и получаете от меня стену текста, написанного в потоке от вашей духовной команды командос. Ком- командос от вашей духовной команды с ответами, ну, конкретно, индивидуально для вас. Я сделала, она у меня была, эта услуга у меня была по акции, ну, типа, чисто на сентябрь, и мне понравилось, как это работает, и я захотела оставить ее на постоянку, не знаю, насколько, ну, не знаю, может быть, я передумаю там когда-нибудь э, в ближайшее или не в ближайшем, в ближайшем или не в ближайшем будущем, вот. Но пока я решила оставить эту услугу постоянной, то есть это экспресс-расклад, который стоит половиной тысячи. Вот это все, что я хотела сказать вначале, и давайте перейдем к ответам на вопросы. И первый вопрос, на который, ну, о котором мы сегодня с вами будем говорить, звучал так: читаю вопрос. Вопрос такой: Я очень далеко зашла в парадигме, что желание это зло. Что чем больше мы нажелаем, тем более страстно тем более страстно. И если эти желания не сбудутся, то, о ужас, нам придется перерождаться бесконечно. Мне так легко зашла эта теория, что я боюсь мечтать. Но живу в своей мечте, в теплом климате, но в заброшке. И денег хватает на еду и потихоньку делать ремонт, а на здоровье, красоту, приятности, путешествия нет. Но мне и так офигенно круто, то и мне, которая не так давно была совсем в жопе. Я спросила, вот это вот я очень далеко зашла, в парадигме, что желание — это зло. Это в смысле значит, что очень сильно верю. В чем вопрос именно? И мне ответили. Эм, вопрос в том, как эту установку выковырить из подсознания, если я ней как будто родилась. С детства было такое... Знание, что можно жить офигенно счастливо в нищей лачуге и совершенно ужасно в прекрасном замке, что все это ощущение блаженства исключительно в голове, и внешнее не имеет значения. Мне понравилось, что... Ну, вот здесь вот этот комментарий был о том, что я как будто бы с ней родилась, потому что, ну, на самом деле... э ну, по факту, что можно жить офигенно счастливо в нищей лачуге и совершенно ужасно в прекрасном замке, и что ощущение блаженства исключительно в голове и внешнее не имеет значения, я бы сказала, что вот все совсем согласна, кроме последнего пункта, что внешнее не имеет значения. По сути, эта установка, она очень крута для сонастройки, типа не все в этой установке плохое, да, вот эта часть последняя, о том, что внешнее не имеет значения, и можно сонастраиваться и получить вот это ощущение блаженства здесь и сейчас, независимо от того, ну, в, как... в чем ты находишься, да, в какой жопе. Это вообще-то крутое знание и крутое понимание, к которому было бы классно возвращаться. Я не очень согласна, что внешнее не имеет значения, потому что это уже, знаете, это то, что... Мне опять хочется оби- оби- обвинить во всем Библию, но дело не в Библии, дело в людях, которые ее интерпретировали ну, выгодно для себя. А, потому что я тоже слышала с детства вот эти истории. Мы их все, наверное, слышали с детства, что типа там с милом рай в шалаше и богатые тоже плачут, да, что типа не в деньгах счастье и а, внешне не имеет никакого, ну там, значения. Но ведь нам всем хочется улучшений. И, по сути, вот это вот фраза телефон, которую я однажды услышала и которая прям очень запала мне в душу о том, что выживание вот этот страх выживания создает нет страх создает иллюзию, что смысл жизни в выживании на самом деле смысл жизни в улучшении ее качества и когда мы учимся ну Хотела сказать, ну как сказать, короче, когда мы учимся гармонично и спокойно эм, относиться к тому, где мы, да, когда мы перестаем отталкиваться от того, где мы находимся сейчас в жизни, как от контраста, и мы просто принимаем, что типа, как Абрахам говорит тоже, I am where I am, and where I am is okay. Типа, где я сейчас есть, это то, где я есть. И то, где я сейчас есть, это ок, с этим все в порядке. И я оттуда могу расти дальше, да. Эм, Когда мы перестаем жутко сопротивляться тому, где мы есть, мы начинаем хотеть улучшений. И хотеть улучшений это естественно для нас. И поэтому, да, окружение не имеет значения, когда мы хотим сонастроиться. Но э, окружение наше это часть наших желаний, и мы хотим все время повышать качество жизни. И поэтому, ну, поэтому это, это естественное желание, которое стоит ну принять в себе жизнь станет гораздо легче если э, но ну, мы начнем принимать в себе и это знаете ну почему это сложно сделать потому что это идет в ну это как бы противоположно тому как раз таки что мы слышали в детстве всегда да о том что ну вот не знаю, как у вас, у меня в детстве были еще такие установки, что типа это человеческая натура, вечно чего-то хочет, мы не умеем довольствоваться тем, что есть, мы не умеем ценить то, что есть, мы э, все время хотим чего-то нового, и эти желания нужно усмирять. То есть вот у меня еще вот такой посыл был, то, что я с детства слышала о желаниях, почему я ну, не разрешала себе желать, не разрешала себе мечтать, ну вот еще и поэтому, что типа я неблагодарный ребенок, который там мне Вселенная вон сколько и так дает, а я типа еще большего прошу. И к чему я заговорила об этом, конечно же, я забыла. Я хотела сказать, что э, ну, в противовес этому теперь я призываю вас принять тот факт, что если мы чего-то хотим, Наши желания ⁇ это, ну, мне в свое время помогло очень принять э, это, вот, ну, вот эту концепцию о том, что желание ⁇ это то, что, то, как с нами разговаривает Бог. Желание ⁇ это то, что дает нам Вселенная. Желание ⁇ это вот эти вот светоотражатели, по которым, если мы будем идти, если мы будем им следовать, они будут вести нас туда, ну, к нашей счастливой жизни, да, и мы будем хотеть большего, и получать большего, и хотеть большего, и получать большего. И когда ты начинаешь воспринимать, что желание — это, ну, это естественная часть тебя, да, Это, это то ну что вшито в твои настройки, ты все время хочешь улучшения, ты все время хочешь повышения качества своей жизни, да? Эм, ты, ну, короче, когда мы это принимаем, мы начинаем спокойнее к этому относиться, и да, для этого нужно отказаться от вот этой фигни о том, что желать это плохо. Тут как бы ну два разных посыла, и вы выбираете, с каким вам легче жить на самом деле. Вот. И тут, конечно же, есть еще и этот, этот аспект э, того, что мы не знаем, как на самом деле, но э, на этом построено очень много вот этих вот рычагов контроля, да, в том числе религия на этом построена, что мы не знаем, что будет дальше, никто не знает, что будет дальше. Мы можем только спекулировать, мне захотелось сказать, можем только догадываться и можем только предполагать, но на этом... Ну, столько всего построено, столько всего, что нас контролирует. Потому что кто-то придумал, что вот ну, там после нашей смерти бывает то-то-то. То-то. И мы такие, за, ну, из-за того, что мы не можем это доказать, мы не можем это проверить, мы такие просто поверили, да, испугались и, ну, и пытаемся быть пайнками. Мне нравится, как Абрахам Хикс высмеивает вот эту, вот эту тему с типа с afterlife, да, с тем, что происходит после смерти, что типа вы не разрешаете себе быть счастливыми и довольными в здесь и сейчас, хотя это единственное, что у вас есть по сути, да, только вот этот момент здесь и сейчас, потому что вы хотите какой-то хорошей жизни после того, как вы умрете. То есть вы не даете себе хорошую жизнь сейчас, потому что вы надеетесь на то, что вы будете хорошо жить потом, не в этой жизни, типа ради ну ради чего это все, чтобы что? Это странно. И только когда я стала больше слышать это от Абрахама, я ну поскольку Абрахам Хиггс для меня это такие ну источник информации, которой я доверяю, потому что именно вот именно потому что она находит резонанс со мной внутри, да. И я всегда помню, что когда я только начала слушать Абрахама, я слушала именно очень много их воркшопов, которые были на тему типа как поверить, что вы говорите правду, типа то, что вы говорите, это слишком хорошо, чтобы быть правдой. И поэтому я не верю, я не доверяю, а что если это неправда, что если вы мне врете, что ну жить хорошо и прекрасно, а я вам поверю, потом попаду в ад, там или еще что-то такое. И эм но и вот то, как они это объясняли, да, и э, они всегда говорили о том, что доверяйте себе, не доверяйте нам, проверяйте то, что мы говорим, но доверяйте себе, и вы можете доверять только тому, что внутри вас чувствуется как хорошо, вам, говорит, э, была дана с рождения вот эта вот навигационная система внутренняя, да, э, где то, что чувствуется как хорошо, это мое, то, что чувствуется как плохо, это не мое. И как, говорят, вы, люди, могли это зафакапить и э, прийти к тому, что то, что чувствуется как хорошо, это зло, а то, что ощущается отвратительно и мерзко, это высшее благо? Ну, нам непонятно. И когда я стала больше слышать это от них, я стала больше опираться на то, что вот я слышу что-то, и оно вызывает у меня внутри, типа, хм, фу, нет, значит, это не мо. А если я слышу, там, например, я слушаю Абрахама, и то, что они говорят, вызывает у меня внутри такое состояние радости, и покоя, и счастья, и эйфории, и освобождения, и, значит, я могу этому доверять, значит, это моя внутренняя правда. И вот так я стала ну, прогонять все что я слышу. И, конечно же, многие вещи у меня вызывали сомнения, да, что, типа, ну, блин, это же вот эта история, которую я знаю с детства, и она, вот я сейчас конкретно в моменте здесь и сейчас ее слышу, и она воспринимается неприятно, то есть, значит, это неправда, и я опять шла к Абрахаму, и опять слушала, что они говорят там по этому поводу, и только находила подтверждение, ну, вот своим ощущением. и опять-таки опиралась на то, что Абрахам говорит вот так, а я чувствую, что, блин, вот это классно, вот ты прям чувствуешь вот, вот эту радость внутри, ой, значит, это так и есть, значит, я выбираю этому доверять. Вот, и к чему я говорила об этом? Я говорила об этом... К тому, что вот это вот, вот эти рычаги контроля, да, включая религию, э, которые основаны на том, что давайте-ка мы сейчас ну, откажемся от радости в жизни, чтобы э, там после смерти ну, попасть в рай, это все не это все спекуляция, это все ну, какие-то домыслы. И ладно, если они помогают вам жить, а если они мешают вам жить, то Тут хочется напомнить, что у вас есть свобода воли, и вы можете выбирать. И я хотела еще сказать: что ничего не доказано, никто не знает, как все на самом деле работает, но есть одна, ну, уже много раз доказанная штука то, во что вы верите, для вас работает. Поэтому есть люди, которые, которые я не знаю, которые такие благодетельные и из-за этого у них все получается, потому что они верят, что если они благодетельные, если они помогают другим, то Бог награждает их за это, и они манифестируют себе награды. Они не могут манифестировать себе награду, если ник- ник- ну, кому-то не помогут. Не по- что? <с- <с-> не помогут, не помогут. вот. Но, короче, вот эта модель в которую они верят, она для них работает. Есть другие люди, которые считают, я никому ничего не должен, я могу только заниматься собой своей жизнью, и, эм, и все будет хорошо, и для них это работает. И есть другие, которые мечутся, да кто же прав, эти или эти. Мой любимый пример, который я уже 100 миллионов раз приводила, это то, что я раньше слышала две тоже ну, противоположные идеи. Первая была о том, что если вы чего-то хотите, нужно доказать вселенной, что вы это хотите, вселенная будет подкидывать вам ну, разнообразные тесты, чтобы проверить, точно вы этого хотите или нет, нужно быть готовым решительно прошибать стены лбом и идти напролом к своей мечте, чтобы доказать всему миру и себе, и вселенной, и богу, что вы этого достойны. И при этом были другие люди всегда, которые такие плыви по течению. Если от тебя ушел автобус, это не твой автобус. Все, что от тебя ушло, оно, ну, все жизнь случается для тебя, поэтому это тебя Бог уберег. И следующее будет лучше. И я все время думала, да как правильно? Там мне нужно прошибать стены лбом и проходить многочисленные тесты от вселенной, или мне нужно плыть по течению и решить, что если это мне не дается и не плывет ко мне в руки, значит, это не мое. И эм, я долго искала для себя ответы, я долго пыталась выяснить, так кто же прав, э, пока я, ну, слава богу, не нашла в один прекрасный день Абрахама, и они не объяснили, что для людей, которые верят, что нужно прошибать стены лобом и проходить многочисленные тесты от вселенной, это работает. Они проходят многочисленные тесты и, ну, чуть Теслы не сказала, многочисленные Теслы проходят. И эм, гордятся собой за это и э, получают свои достижения через муки и страдания и расшибленный лоб. Да? А есть ну, другие люди, которые верят в то, что все само, все их, все, что их придет к ним само, и живут вполне гармонично и прекрасно и кайфово потому что они в это верят и когда я говорила про первый пример про людей которые прошибают стены лбом, я вспомнила песню удоллена стена помните я не помню сам текст, но там было, там смысл был в том что типа передо мной ну, типа я вот, типа шла вперед я там ну, что-то достигала передо мною столько лет стена стояла. И вот у нее там припев, снова на пути стена, и я ее пройти должна, и я справляюсь со стеной, пока вы все со мной. Красивая, ну, очень красиво она поет ее, но ну, я недавно переслушивала, такая, боже, прям за душу берет этот голос. Но такой дурацкий текст. Я не согласна, я на это не подписываюсь. И смысл там был в том, что теперь этой стены нет, она ее превозмогла, она ее прошла. И вот, типа, ей нужно снова выйти. И она такая, а где стена? А нет стены, стена в руинах. И типа что-то не то. И поэтому я такая, нет, просто не пойду, постройте мне другую стену. И потом такая, и снова на пути стена! Типа, и люди так живут. Кажется, что что-то не то, если я не превозмогаю. И они гордятся этим, и они считают себя сильными и офигенными, и для них это работает. А есть другие, которые такие, я задолбалась, я не хочу стен. Я вижу, что у других людей получается легко. И я могу выбрать все еще, справляться со стенами, и, ну, э, рас, раскрошить их все в руины, но я же вижу, что есть другие, кому это легче дается. А я хочу, как они. И дело только в выборе, потому что то, во что вы выберете верить для себя, оно будет для вас работать. Вот, и после вот этого длинного монолога возвращаюсь к первой части вопроса. «Я очень далеко зашла в парадигме, что желание — это зло, что чем больше мы нажелаем, тем более страстно, и если эти желания не сбудутся, то, о, ужас, нам придется перерождаться бесконечно». У меня вот здесь вопрос «А что плохого в том, чтобы перерождаться бесконечно?» Какие там истории вам рассказали, в которые вы поверили о том, что перерождаться бесконечно это плохо? Это же все доводы. Ну, и, возможно, вы слышали что-то другое. От Абрахама я слышала, что в этом и есть смысл. Мы все время перерождаемся. Потому что вот это ну, Вот эта 3D-реальность ⁇ это самое прикольное, это самое кайфовое, это пластилин, из которого мы можем лепить все, что мы хотим. И поэтому мы из непроявленного все время приходим сюда поиграться, эм, ну, создать какие-то, зародить в себе какие-то новые желания. И поэтому, ну, поэтому вот в моей картинке того, как это выглядит, да, которую я взяла у Абрахама, именно перерождение это как вот основной смысл типа мы мы все здесь и даже не проявленное да все вот эти вот там души эм, тех, кто был, да, то есть это вот когда после того, как там они умирают, после того, как мы умираем мы возвращаемся обратно в непроявленное, да, и это непроявленное, оно здесь, вы можете подключиться к энергии любого человека, кто когда-либо жил в этом мире, потому что эта энергия осталась, и часть этой энергии снова залилась в какое-то тело, и поэтому же вот о прошлых жизнях, мне нравится идея Абрахама о том, что мы все были в своих прошлых жизнях всеми, потому что это, как представьте, вот есть вода, да, и мы берем из какого-то общего, там, из какой-то общей емкости, да, представьте огромную кастрюлю с водой, мы берем и в колбочки наливаем воду. И вот у нас есть три колбочки, и это типа три разных человека. Они об одном и том же, они состоят из одного и того же, из энергии, там, из атомов, да, из вот этого всего, но они отделены эго. То есть вот самой стёклышко этой колбочки, колбочки — это эго. Да? Это то, что нас вот отделяет, э, дает нам самоощущение себя как отдельной личности в этом мире. То есть вот я, я Даша — я сейчас одета вот в это, я сейчас там думаю об этом, и вот моя история, да, я вот оттуда-оттуда, я живу так-то-так-то. Так-то, и это всего лишь вот это стеклышко колбочки, которая дает вот эту иллюзию, что я что-то отдельное. Но потом, когда мы умираем, мы, ну вот опять представьте, мы берем эти колбочки, да, и мы выливаем э, воду обратно в эту же кастрюльку, да. И получается, что та колбочка, которая была Дашей, и та колбочка, которая была Ваней, и та колбочка, которая была, не знаю, Машей, теперь это все часть вот этой же самой воды, которая в кастрюле общая. И потом мы берем и наливаем, опять-таки, зачерпиваем из этой же кастрюли еще одну колбочку. И эта колбочка тогда содержит в себе все непроявленное, часть Маши, часть Даши, часть Вани, да? И, э, и теперь в этом проявлении она называется Антон. И потом мы берем и обратно берем из этой колбочки и выливаем воду в кастрюльку. И теперь непроявленно еще и имеет вот этот вот принт Антона, да, который был в прошлой жизни там и Даши, и Маши, и Ваней. То есть э, вот я вот такую картинку знаю, которая вообще в принципе ну, ее смысл есть перерождение. Но я также знаю, что есть другие варианты, есть ну, некоторые учителя, которых я слушаю, и учения, которых я очень люблю, они говорят о том, что есть типа разный уровень сознания и осознанности на разных планетах. И что, типа, на самом деле на других планетах есть жизнь, просто она в другом плане, в другом плане бытия, и поэтому, типа, мы здесь на Земле, и потом, когда мы проходим какие-то свои уроки, там, бла-бла-бла, мы там на другой планете появляемся, перерождаемся. В принципе, Абрахам, когда ну, когда их об этом спрашивали, они говорили, что, типа, да, ну, это не противоречит той реальности, ну, которую мы вам описали да, потом я слышала, ну, карма, я уже рассказывала про карму, у меня есть выпуск про карму, я не верю в карму, мне опять-таки здесь очень срезонировало то, как Абрахам это описали, что, типа, карма — это то, чем люди, которые были несчастны, пытались объяснить свои несчастья, и это все сложилось в такую, ну, интересную, интересную такую штуку, короче, как карма, в которую теперь люди верят и друг друга ей пугают, вот, но что я хочу сказать, это все равно не доказано. И мы все равно не узнаем об этом, пока не уйдем из физического тела в нефизическое. И нас все время ловят на крючок. Ну вот, я тоже вспоминаю себя, да, до того, как я познакомилась с Абрахамом. этих крючков было столько, которые были призваны контролировать мое поведение в здесь и сейчас. Если я здесь и сейчас буду хотеть, ну, больше, чем у меня есть, то когда-то в следующей жизни меня накажут. Кто сказал? Да какой-то человек сказал. Если я в моменте здесь и сейчас получаю удовольствие от каких-то там, я не знаю, вещей, которые какой-то религии признаны как плохие, то... Я попаду в ад. Кто сказал? Как выглядит ад? Есть где-нибудь какие-нибудь подтверждения и, ну, показатели? Нет. Есть люди, которые рассказывают о своих э, опытах клинической смерти и что они испытывали при этом. Э, ну, я слушала такие истории, мне нравилось то, что они рассказывали, оно опять-таки не противоречило тому, что говорил Абрахам. И э, я их брала себе за базу. Есть люди, которые скептически к этому относятся и не верят. Сейчас я э, слушаю много разных подкастов, где люди иногда говорят о том, что происходит с душой, что такое душа, в чем отличие души от высшего я и от что там еще от духа и вот это все и но ну, это все просто доводы это просто люди которые пытаются ну которые как мне нравится как зеланд в трансерфинге реальности говорил что типа это как два слепых которые трогают слона с разных сторон и эм, они просто знают что это слон но они там не знают ну как это должно выглядеть и они не видят один трогает ногу, другой — хобот, поэтому один потом скажет, что слон — это что-то, это какой-то столб, эм, ну, там, длинный, высокий, могущественный, да, а другой скажет, что слон — это что-то мягкое, как змея, вот, и, ну, на самом деле это всего лишь догадки, это всего лишь, ну, ничто не доказано и не подтверждено о том, что бывает после смерти, да, да. И поэтому вот это первый мой вопрос. Что плохого в том, что эти желания. Ой, в смысле, что плохого в том, что нам придется перерождаться бесконечно? По-моему, хорошая идея. Нас никуда не сошлют ни в какой ад для душ. Мы будем бесконечно перерождаться. И у нас будет бесконечное количество ну, возможностей исполнять свои желания, да. Вот. Но дальше читай вопрос: мне так легко зашла эта теория, что я боюсь мечтать. Я живу в своей мечте, денег хватает на еду и потихоньку делать ремонт, а на здоровье, красоту, приятности путешествия нет. И вот вопрос был в том, как установку выковырить из подсознания. На самом деле, вот если мы говорим про механику именно проработки установок, да, то там, ну, по сути, один и тот же процесс. Вот тот процесс, которым я прорабатываю установки. Во-первых, это нужно выплеснуть куда-то. Пока мы носим это в себе... Мы в это сильнее верим, чем если мы будем выписывать на бумагу. Когда у меня был э, установка, с которой я долго работала, э, была о том, что э, отсутствие денег в моей жизни стимулирует мой рост. Поэтому я не могу зарабатывать много денег, потому что иначе я тогда буду деградировать. А вот когда у меня нет денег, я все время что-то изучаю, я все время пытаюсь улучшить свое финансовое положение, и поэтому ну, я постоянно расту, и я благодарна отсутствию денег за то, что, ну, за то, что они все время вдохновляют меня. Вон какая я уже молодец, вон сколько я уже знаю, вон как я уже сильно выросла духовно и осознанно и сознательно, благодаря тому, что у меня нет денег. И эм, когда я поняла, что эта установка мне мешает, что я хочу вообще-то денег, я уже задолбалась жить в реальности, где у меня нет денег и где я все время выживаю, я стала, ну, во-первых, это было намерение, да, то есть здесь очень важно намерение, эм, ну, что типа, я собираюсь избавиться от этой установки, я больше не хочу в нее верить. И как мы прорабатываем установки? На самом деле, самый эффективный способ, который я для себя нашла, это набираться знаний противоположных, набираться знаний, которые развеивают эту установку, потому что любая установка, любая мысль, любое убеждение, которое противоречит вашей мечте, это ограничивающие убеждения. И поэтому, э, ну, мне кажется, что знаний... Ну, вот я тогда набирала знания от Абрахама, я снова и снова бесконечно огромное количество слушала, эм, ну, огромное количество раз и огромное количество воркшопов слушала у Абрахама относительно того, что они говорят о деньгах. И э, оттуда же я знаю моих любимых коучей по денежному мышлению, даже Невеву Рекха, Маманду Франсис, потому что я э, благодаря Абрахаму поняла, что я должна слушать тех, те учения вызывают во мне резонанс и чувство, что типа, ах, как же кайфово жить, как хорошо, какая свобода. И вот эти два учителя мне очень зашли, потому что я видела, что у них получается легче, что у них получается, и что они вот растут, развиваются, и ну, дальше эволюционируют, да, и дальше исполняют свои желания, уже будучи богатыми. И тогда я буду слушать их, а что они говорят об этом. И э, постепенно, постепенно, постепенно я набралась знаний, которыми я теперь могу парировать своему уму, который периодически опять напоминает мне, что типа, ну вот... Ну, сейчас уже нет, но ну, было такое. Может быть, периодически до сих пор бывает, не знаю, э, не помню. Когда всплывает вот эта привычная мысль о том, что э, если у меня будет много денег, то я ну, буду лежать на диване и курить бамбук, и деградировать, да, то... «Мне теперь есть что ответить». Я такая, так, подожди, это неправда. Это неправда, потому что, во-первых, мы не выбираем в это верить. То, во что мы выбираем верить, для нас работает. И, по сути, для вот этой базы знаний я бы посоветовала, наверное, выпуск «Самокоучинг во времена коллапса», и я бы посоветовала выпуск «Как не податься панике, возвращаемся к основам». Вот эти два выпуска у меня, которые, по сути, вот они об этом же. Как разрушить картинку вот этого страха, в который вы прямо сейчас верите, и вернуться к тому, что «Подожди, я создаю реальность, которую я сама выбираю. Просто когда я нахожусь в страхе, я ее не выбираю. Страх выбрал из-за меня. Но я могу даже в состоянии страха включить осознанность и понять, что это всего лишь спекуляция. Да? Еще один... Эм, спекуляция это же... Ну, я правильно использую это слово в русском языке, потому что по-английски speculation — это именно когда типа, я не знаю правды, и я тут, короче, строю всякие теории о том, как это может быть, и типа, ну, просто догадки мои. Я не уверена, что в русском языке спекуляция значит то же самое. Вот, поэтому я его в английском значении употребляю. Эм, Вот, и эм, то есть вот это возвращение к тому, что ум уже знает, основываясь на том, ну, вот на вот этой базе знаний, которую я для себя построила. Но прежде чем мы сможем вообще трезво посмотреть, на эту установку и выбрать ее не выбирать, нам нужно сначала отпустить эмоциональный заряд, потому что логика бессильна, когда на нас ну, захлестывают чувства. И эти установки негативные, они потому и очень сильно влияют на нас, да, что они внесут в себе очень сильный, очень мощный эмоциональный заряд. И на эмоцию ты хоть как воздействуешь логикой, хоть какие доводы, ну, приводи, да. Эмоция, вот этот испуг внутри, он так и останется. И когда мозг цепляет, когда наш мозг цепляет установку, в которой есть эмоциональный заряд, все бесполезно. Сколько бы знаний в тебе не было, ты все равно будешь бегать в панике. Этот, как в приколе про план эвакуации, да, бегаем по кругу и кричим, а и ну все и бесполезно будет и чтобы убрать этот эмоциональный заряд нужно его выплеснуть если страшно побойтесь выпишите в своем дневнике мне страшно что может быть вот это я боюсь вот этого и поэтому я не даю себе вот это потому что вот это вот это вот это и когда вы это выписали все в этот момент эмоция ушла и вот после этого вы можете напомнить себе что вообще-то я верю в то-то-то то-то, и вообще-то я верю что работает вот так-то вот так-то а ещё Я знаю, что мы создаем свою реальность, ну, по нашему собственному выбору. И прямо сейчас я выбираю вот в это не верить. Я выбираю верить в то, что вот это, вот это, вот это возможно. И я выбираю создавать для себя вот такую реальность, да? То есть для этого нужно сначала убрать этот эмоциональный заряд, и он будет подниматься еще несколько раз. Ну, может быть, много раз. И самокоучинг, да, вот эта работа над собой, работа по возвращению себе контроля над своими состояниями, она и заключается в том, чтобы мы не подавляем эмоции, мы их выплескиваем, мы очищаем резервуар от вот этого, ну, вот этих эмоций, да, сильно заряженных, и потом туда мы заливаем гармоничную новую правду, которую мы сами для себя выбрали. Сами для себя, ключевое слово, сами для себя выбрали. Вы можете сами выбрать, у нас есть свобода воли. Выберите для себя, как бы вы хотели. Еще один классный выпуск на эту тему, мне кажется, я хотела сказать или сказала или сказала или я хотела сказать. Короче, еще один классный выпуск на эту тему – это вы всегда находитесь в вибрационном соответствии с чем-то. Вот три выпуска. Первый – вы всегда находитесь в вибрационном соответствии с чем-то. Мне нужно записать их себе, чтобы вам добавить в описании к выпуску. Я сейчас запишу. Оно момента. Не помню номера просто их опять. Вы всегда находитесь. Находитесь в вибрационном соответствии с чем-то. Второй. Как не поддаться панике? Возвращаемся к основам. Как не поддаться панике? И третий самокоучинг во времена коллапса. Там две ча... там три части, но вот я, наверное, скорее про первую говорю, может быть про вторую еще, сама коучинга во времена коллапса, коллапса. Вот. Это о том, как выкорчевывать, как выковырить из себя свою установку. Это опять про истории. То есть эм, вот все, что вы описали в своем вопросе, что типа я с детства с этой установкой родилась, э, и вот я в нее очень сильно верю, она мне так легко зашла, это все истории. Вы сами осознаете, что вы с детства это слышали, что, ну, типа, вы это было легко поверить, и теперь из-за этого вы боитесь мечтать, да. И и при этом, всем, тут вот следующий шаг это включить свою свободу воли и сказать, что я больше так не хочу. И понять, что этого принять, да, поверить в то, что этого достаточно для того, чтобы создавать дальше что-то другое. И вот как у меня это было с деньгами много ну, много лет, наверное, много лет. То есть у меня было такое, что э, деньги ко мне не приходят, потому что я ничего не делаю для того, чтобы их заработать. Я не знаю, что бы я хотела делать для того, чтобы их заработать, поэтому я ничего не делаю для того, чтобы их заработать, и деньги ко мне не приходят. И я каждый раз попадала вот в эту же... То есть когда деньги есть, я вроде бы там ну, чувствовала себя хорошо, э, и я такая... Пока я чувствую себя хорошо, мне легко поверить в какие-то новые установки, и я такая, ну, вся верь в позитивное, да, манифестирую, вот у меня есть денежки, все хорошо, я расслабилась, как только... Uh, у меня на горизонте маячит безденежье, что типа все деньги заканчиваются, uh, новых поступлений не будет, я начинаю скатываться в это, и я начинаю верить в это, что типа все, пиздец, новых поступлений не будет, денег не будет, какой кошмар, я ну скатываюсь опять вот в это, я не знаю как заработать, я, я ничего не делаю для того, чтобы их заработать, я не знаю как, все кипишь, паника, пиздец, uh, из которого я потом очень долго себя доставала из раз в раз. Uh, и я где-то рассказывала об этом опыте. Последний раз, когда я провалилась в эту спираль, да, ну, вот, ну, в, эту, в это эмоциональное дно скатилась по спирали, я решила... Это был, знаете, это был такой момент принятия решения, когда я такая, я уже знаю, о чем это, я уже столько раз скатывалась в это дно. Я знаю, что себя потом очень долго из него доставать, но я могу достать себя из этого, потому что я уже много раз доставала. И Это дно настолько знакомое мне, что я уже там со всей, с каждой установкой, с каждым кошмариком на «ты» в этом дне. И поэтому я знаю, что сейчас происходит, меня опять одолевает страх, опять этот кипиш меня накрывает, я опять не знаю. Но я же и выбиралась из этого раньше как-то. Я выбираю вместо этого сейчас пойти и вот вдохновиться прямо сейчас. Я помню, что я взяла книжку Джин Синсера Нисы, открыла оглавление, Поискала по оглавлению то, что мне откликнулось, как, как то, что может мне сейчас конкретно в этой ситуации помочь. Я открыла и прочитала, и мне стало легче. И я такая, фу, точно, что это я? Фух, все, мы сами создаем свою реальность. Фух, нет, все хорошо, все, все на месте, все правильно. Вот это был тот ключевой момент, после которого я больше не помню, чтобы я так сильно скатывалась на вот это дно. Вот в этот страх настолько. И потом, когда я стал практиковать технику перевоплощения, я стал, то есть я вскатываюсь вот в это дно, да, ну, то есть я чувствую, что, типа, все у меня накрывает паника, и я закрываю глаза и напоминаю себе, что, типа, это, эм, ну, одна из мыслей просто. Типа, это просто прогноз негативный, и об этом я рассказывала, в, мы, вы всегда находитесь в вибрационном соответствии с чем-то, я рассказывала про прогнозы, вот. Может быть, даже первым делом я бы посоветовала слушать этот выпуск, да потому что когда я его записала, я тоже к нему возвращалась периодически. Как только меня накрывает паника, я возвращаюсь к выпускам. Вы всегда находитесь в вибрационном соответствии с чем-то, и э, хаос — это энергия, которая поднимается, чтобы трансформировать. Тоже я вам его оставлю номер. Э-э, если вдруг вам захочется послушать, это два выпуска, мои go to, которым я сама возвращаюсь и регулярно их переслушиваю, когда... ну когда не могу справиться со своими эмоциями. Энергия, которая поднимается, чтобы трансформировать. Вот, Эм, я просто стала напоминать себе, что типа, а если бы я сейчас была абсолютно богатая? Вот где-то в квантовом поле, да, есть вероятность, есть ветка реальности, в которой я богатая. А если я сейчас богатая, как я смотрю на то, что вот конкретно сегодня мне не пришли деньги? Пф, так у меня своих дофига, да? Типа у меня есть деньги, все нормально. Или, э, ну, я тоже рассказывала, то есть это техника, которой я реально ну, пользуюсь каждый день. То есть вот муж тоже на, на днях, да, когда-то недавно, не на днях, в смысле, а когда-то из, в недавних выпусках рассказывала, когда муж подошел ко мне и такой, э, как ты думаешь, мне выпить сейчас там трафлю, потому что он болел? И такой, ну я вроде себя хорошо чувствую, но я еще не уверен. вот как ты думаешь, мне выпить трафлю или нет? И я такая, если бы ты сейчас был абсолютно здоров на 100%, ты бы выпил тарофлю? Он такой, нет. Я говорю, ну вот тебе ответ. Он такой, ну как, ну вот я же там хочу там вылечиться, Я говорю, ну ты спросил меня, как я думаю, я бы действовала вот так. Я бы спросила себя, а если бы я была сейчас абсолютно здорова, я бы выпила тарофлю? Нет. Ну, значит, я бы не стала пить. Но если ты считаешь, что ты выпьешь тарофлю и это поможет тебе поверить в то, что вот теперь ты точно здоров, потому что э, вера моего мужа в силу торафлю необъяснимая и непоколебимая, и ну, никто не сможет ну, сделать так, чтобы он усомнился в силе тарофлю. Вот, я говорю: Поэтому, если для тебя проще будет поверить, что вот теперь ты точно здоров, если ты выпьешь тарофлю, иди пей. И он пошел и выпил. Вот, и это просто вот упражнения, которыми я пользуюсь каждый день. Я начинаю скатываться, например, там в «О боже, у меня нет денег, какой кошмар, нам не хватит», и я такая «А если бы у меня сейчас было много денег, я бы это купила?» Да, значит, пойдем это и купим, потому что это будет действие из энергии изобилия. А если, например, у меня нет денег прямо сейчас, но мне очень хочется – вместо того чтобы скатываться в то что ой боже у меня нет денег какой кошмар я спрашиваю себя а если бы я сейчас была абсолютно богата вообще невероятно богата как бы я себя чувствовала вот так вот так я его прям сейчас купила да и как бы я себя чувствовала О, вот так вот так и все и я выхожу из этого состояния я выбираю находиться на вибрации исполнившегося желания вот Um, Еще раз хочу вернуться к вопросу и посмотреть, ну, помогла ли я хоть как-то и ответила ли я хоть как-то um, Мне было бы классно, если бы вы написали мне фидбэк ну, Но, короче, я очень зашла, заш, далеко зашла в парадигме, что желание — это зло Это неправда, это неправда, это неправда, это неправда, блядь, это неправда Желание это зло, это установка из детства, это потому что наши родители, у наших родителей, они жили в состоянии нехватки, ну, время было такое, да, и никто не знал тогда про закон притяжения, и эм, у них не было денег на все наши хотелки, и и вот эти вот установки, которые мы с детства слышим о том, что желание это зло, ну, это потому что так удобно, это опять-таки рычаг контроля, так удобнее контролировать. Когда ты говоришь ну, человеку, что желание — это зло, и он ну, сидит и не рыпается, и ничего не хочет, и не высовывается. Это просто вот эта вот культура крабиков, да, которые, когда один крабик вытаскивается из емкости, другие крабики тянут его вниз. И опять-таки, с какой установкой вам приятнее жить? Желание — это зло или желание — это добро? Для меня приятнее жить с установкой желания. Это классно, это офигенно. Если я пойду на поводу своих желаний, они приведут меня к жизни моей мечты. Это состояние, которое воодушевляет, которое вдохновляет, и есть люди, для которых это правда, есть люди, которые живут такой жизнью, идут на поводу своих желаний, исполняют свои желания, трансформируются, пока исполняют свои желания, становятся новой версией себя, и живут классно. И поэтому вот есть подтверждение, что что это так. И я хочу, как они, и поэтому я выбираю верить, как они, в то, что, ну, желание — это круто. И... Здесь же опять речь, ну, опять вот этот принцип, да, что типа если ты общаешься с пятью людьми, которые ненавидят деньги, ты станешь шестым, если ты общаешься с пятью успешными людьми, ты станешь шестым, если ты общаешься с пятью счастливыми людьми, ты станешь шестым, да, потому что Это то, как мы учимся, мы перенимаем э, ценности, там, взгляда на жизнь, установки людей, с которыми мы проводим большее количество времени. И поэтому э, люди, которые хотят быть богатыми, выбирают взять пример богатых людей и учиться, изучать их биографии, да. Почему? Потому что мы видим, как люди реагируют на жизнь, реагируют на сложности, эм, во что они верят, во что они выбирают верить в сложные ситуации, да. И э, поэтому это вот, ну, здесь только один вопрос, вы выбираете продолжать верить в то, что желание — это зло или нет? Потому что все основывается на нашем выборе, свобода воли, свобода воли, свобода воли. И да, иногда нужно поработать с этими установками, и да, нужно вернуться в момент здесь и сейчас и понять что а я сейчас это выбираю нет а что я сейчас выбираю сейчас я выбираю создавать для себя реальность где вот так вот так где желание это классно и где желание это э, то через что бог разговаривает со мной и ведет меня к жизни моей мечты да? и каждый раз в моменте здесь и сейчас перевыбирать но для того чтобы была возможность в моменте здесь и сейчас перевыбирать нужно убрать эмоциональный заряд для того чтобы убрать эмоциональный заряд нужно выпустить эти страхи то есть в тот момент, когда ваш ум убежден в том, что желание — это зло, и что это кошмар страшно, и вот это все, вот в этот момент надо выплеснуть эмоции. Может быть, через танец, может быть, включить э, камеру и рассказать себе в видео или там, может быть, в аудиоформате, да, может быть, написать в дневнике, убрать эмоциональный заряд, и после того, как эмоционального заряда нет, вот тогда э, вы начинаете приходить в чувства, да, и осознавать, что... Это страх. Страх, как говорит Абрахам, это когда мы испытываем страх, когда мы смотрим в сторону противоположную своего желания. А желание — это то, что нас ведет. Так чего я хочу? Я хочу, чтобы было по-другому. А давай мы поверим, что это так. А если бы все было так, то как бы я себя чувствовала? Вот так, вот так, вот так. И мы выводим себя из этого состояния. Эм, Так, мне так легко зашла эта теория, что я буду мечтать. Почитайте книгу «Мечтать не вредно». Там Барбара Шер очень классно говорила о том, что, ну, о вот этих всяких дурацких программах, э, при помощи которых нас, ну, отучали мечтать. Но живу в своей мечте, в теплом климате, но в заброшке. И денег хватает на еду потихоньку делать ремонт, а на здоровье, красоту и приятности, путешествия нет. Эм, это же, ну, вы уже гораздо ближе к, ну, к изобилию, чем многие. И... Эм, то есть у вас уже хватает денег на еду, даже хватает денег на то, чтобы делать ремонт. Отсюда, пользуясь ну вот этим коннектом со своим изобилием уже сейчас, вы можете просто гармонично создавать себе больше денег. Я недавно в в Нельзя-грамме делала подборку своих выпусков в подкасте про денежное мышление. И они сохранены в хайлайте подборки. Подборки из ЯВС, из Я выбираю себя. Вот. Uh, у вас довольно крутая позиция, продолжайте в том же духе, Вы, ну, выкорчевывайте, как выкорчевывайте себя, это убеждение, выкорчевывайте, переставайте в это верить, обесценивайте эту идею, смейтесь над ней, выбирайте, опять-таки, когда у вас нет эмоционального заряда, да, выбирайте, подвергать сомнениям эту идею, да, когда мы верим в какую-то идею, крутая практика от Аманды Франсис в том, чтобы спрашивать себя, это является истиной в последней инстанции, у всех людей так, все люди, э, когда идут на поводу своих желаний, типа, это плохо, а есть другие примеры, а вот пример, а вот другой, и мы начинаем искать пример, как Абрахам говорили, -э 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 собирать дело, типа, знаете, как, как, эти, как адвокаты, да, прикреплять к делу все больше и больше подтверждений, да, все больше и больше эм, ну того, что будет подтверждать удобную для вас теорию. И тогда вот эта теория будет постепенно разрушаться, и вместо нее вы будете перевыбирать что-то новое, потому что а вот у этого человека вот сработало, а вот у этого человека вот все тоже ну в лучшую сторону сработало, и вот у этого в лучшую сторону сработало, значит и у меня может, значит и у меня может, вот. Что еще хотела сказать? Эм... Я хотела сказать, что, э, короче, я рассказывала этот пример уже, но мне захотелось его здесь привести, эм... когда я жила в Тюмени. Получается три года назад я была в долгах, я была, я жила в квартире, которая была в ипотеке, я ушла с работы, ну у моих родителей странное отношение к ипотекам, то есть вот ну долги и вообще такое нездоровая любовь к долгам, короче. Что типа нету совершенно страха, знаете, вот есть люди, которые боятся брать кредиты и вообще не берут ни на что, даже если легко могли бы потянуть, а есть люди, которые вот в ТикТоке, про которых шутят, типа я с зарплатой в 100 тысяч пытаюсь экономить на еде, и мои знакомые, которые зарабатывают вдвоем 25 тысяч, берут ипотеку и рожают третьего ребенка, вот, вот это моя семья, короче у них вот такое какое-то нереально спокойное, неадекватно спокойное отношение к ипотекам и к долгам. И поэтому, когда я увольнялась со своей ну, последней офисной работы, пока я не уволилась, моя мама убедила меня взять ипотеку и, типа, и потерять зарплату. Вот, что самое интересное. И получается, что потом... Они меня поддерживали, они помогали мне платить за, ну, за эту квартиру, потому что я только начала стримить, я ничего не зарабатывала, ну и зарабатывала прям копеечки. А, Причем на стриминге то пусто, то густо, один день 30 тысяч, другой день там 0 или один месяц 30 тысяч, другой месяц ноль, Вот, и я еще просила у них деньги найду, и у меня копился долг за коммуналку, я не платила за коммуналку, я жила в той квартире год от два, наверное, или три. Я не платила за коммуналку, и я знала, что там большой долг. И, короче, ну, у меня было такое. Причем я только тогда начала работать над установками денежными. У меня было очень все плохо в моих взаимоотношениях с деньгами. Вот. и, и потом, короче, когда я выбралась я манифестировала, я манифестировала много денег, я не знала, как они у меня появятся, но я манифестировала, чтобы у меня появилась большая кучка денег, чтобы я взяла и эм, заплатила, ну, вот эту ипотеку, может быть, даже там выкупила квартиру, да, и просто вышла хотя бы в ноль, э, чтобы у меня было чуть-чуть дохода, я прям, ну, манифестировала себе вот такую жизнь, и в один прекрасный день совершенно вообще неожиданно мне пришло вдохновение, э, что, типа, эту квартиру нужно продать, ну, я тогда уже была в отношениях на расстоянии с моим молодым человеком, вот, и эм, я подумала, что, типа, нужно продать квартиру и переехать к нему, эм, и, типа, с ним вместе снимать жилье. Совершенно не обду... ну, в смысле, не то чтобы не обдумано, но для практического человека ответственного это было совершенно безответственное решение, вот, но я тогда выбрала, поверьте, я тогда уже была... Я тогда уже достаточно промыла себе мозг, короче, Абрахамом, вот, и я поняла, что это настолько, ну, желание на вдохновении, что я выберу ему поверить, потому что оно действительно ощущается как э, выход из вот этой ситуации, да, как выход в ноль, и, э, ну, и при этом, короче, ну, оно ощущалось как свобода. И я решила так и сделать, я сказала об этом своему молодому человеку, ну то есть он на тот момент уже ко мне приезжал, мы уже, ну мы решили, что типа все, ну это тоже история для другого подкаста, и где-то я уже тоже об этом говорила, мы решили, что все, мы друг друга берем, нас все устраивает, мы хотим, ну, съезжаться, только пока нет никакой возможности, ну, съехаться. Вот, и получается, что когда я получила это желание, вообще загрузила, да, на вдохновение продать квартиру, я такая, это вообще решит все проблемы, я выберусь из долгов, и я смогу переехать к нему, мы поженимся и будем жить долго и счастливо». Вот, И меня тогда все отговаривали. Меня договаривали. Меня договорила мама, меня договаривали мои эм, ну, другая у меня была знакомая, взрослая. Они говорили, что типа, ну, это же вот все ненадежно, а никто не знает, надолго эти отношения или ненадолго. И вот это все, оставь, ее, будешь ее сдавать, будешь с нее иметь какой-то доход. Но это была однушка, и даже если бы я ее сдавала, я бы с нее, ну. Вот, По рыночным ценам я бы еще и доплачивала за ипотеку сама. И плюс долг никуда бы не делся. Вот, и я решила, что я буду доверять моему вдохновению. Потому что я опять начала спрашивать себя, а если бы у меня сейчас были все деньги мира, и все возможности, и все пути были бы открыты, и то есть не было бы страха, который меня гонит в принятии решений, если бы я чувствовала себя максимально в безопасности и знала, что все, что я задумаю, все, что я предприму, сработает, как бы я поступила? Я поступила так. Я продала квартиру и переехала. И поэтому я продала квартиру и переехала. Я продала квартиру за два месяца, наверное. Э, в то время, когда мне все говорили, что типа Ой, квартиры долго продаются, ну давай ты ее выстави, ну посмотрим. Может быть, ты еще на год здесь зависнешь, пока будешь ее продавать. За два месяца я нашла, э, продав... в смысле, нашла покупателя, мы оформили сделку, и все, я уехала. И к чему мы рассказываем эту историю? Получается, что я продала квартиру, я закрыла все долги, погасила, все, у меня не было ни кредитов, ни ипотек, у меня осталась еще кучка денег, эм, на которые мы жили, когда, когда, ну, типа, мы только переехали, потому что это же переезд, эм, там, всякие эти доставки, всякие транспортировки грузов вот это все. Эм, и после этого уже. Эм, Прошло два с половиной года, я начала зарабатывать, мой муж начал, ну, типа, он получил повышение, повышение, дополнительную работу, это все, короче, мы хорошо зарабатываем, но мы выбираем снимать квартиру, потому что я не хочу оставаться в Тольятти, я не, типа, меня не возбуждает, мать пошла в туалет, меня не возбуждает идея покупать квартиру, вот сейчас мне реально комфортнее, ну, снимать, вот, И в начале этого года моя мама давила на меня, ну, ей казалось, что она не давила, ей казалось, что она поддерживала, но я ощущала это как давление, что, типа, ну, вы не покупаете квартиру, что вы не покупаете квартиру, берите ипотеку. И они собирались тогда продавать свой дом и говорили, что, типа, ну, когда мы продадим дом, мы поможем вам с первоначальным взносом на ипотеку. И я сначала такая опять в это включилась, что, типа, они помогут со взносом, э, и, наверное, надо там, ну, ипотеку. И я такая, и, короче, ну, я такая загналась, и потом в какой-то момент я такая, подожди, что я загоняюсь, я не хочу, это не мое желание. Меня опять пытались загнать в какой-то сценарий вот, этот, вот этого контроля, что, типа, мы тебе поможем деньгами, э, только если ты будешь делать то, что социально принято. И я тогда ей сказала, что, типа, мам, где-то я рассказывала в каком-то подкасте, да, об этом. Я говорю, ну, я сказала ей, что типа если ты хочешь поддержать меня деньгами, если у тебя есть дополнительно ну, типа, кучка денег для меня, которые бы ты хотела меня поддержать, мне есть куда эти деньги вложить. Я бы хотела себе коуча. Я бы хотела эм, ну, какие-то деньги на рекламу подкаста, может быть, да, я бы хотела развивать свое дело. Я не хочу квартиру, типа, это не... этого нет в списке моих желаний на сейчас. Вот и у нас с ней сложился такой разговор, где она сказала, что типа нет, я не считаю это поддержкой, вот ну типа жилье это, это другое, а вот это все это ну это все не то, это все несерьезно. Я такая, окей, тогда не надо меня поддерживать. Я не просила, я не хочу сейчас ну брать ипотеку только для того, чтобы ты дала мне кучку денег эту ипотеку потом нам платить и у нас все хорошо, мы живем комфортно, мы ну нам не нужна ипотека. Вот. и она мне на это сказала тогда, что типа я же пытаюсь поддержать, я же пытаюсь тебя, ну я не помню, как это было, э, ну какая была фраза, как именно она сказала, но идея была в том, что она пыталась меня спасти, эм, вот. И когда я ей сказала, что меня не надо спасать, что у нас все хорошо, э, она начала признаваться, что ну, типа никак не признаваться, она начала сама рассуждать, что такая, тогда нам тоже есть куда эти деньги. То есть если эти деньги не надо будет отдавать вам. Нам есть куда эти деньги применить, нам самим надо, нам вот это надо, нам вот это надо, нам вот это надо. И я такая, да, 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 аминь. Трати эти деньги на себя. У меня все хорошо, вот. И в какой-то момент у меня было такое осознание, когда если вы слышите, что что-то гремит, это мы Масюши купили мышку, чтобы ей было чем играть. И вот она и спала, а теперь только что ее нашла около меня, и ну и вот, короче, теперь она ей гремит. Чего я говорила? Я говорила, что в какой-то момент в нашем с ней разговоре у меня было такое осознание. Я сказала: Мам, а у меня-то все лучше с деньгами сейчас, чем у вас. И ты спасаешь меня. Меня не надо спасать. У меня все хорошо с деньгами. Я в плюсе. Это вы в минусе. Занимайтесь собой. И это было для меня настолько вообще осознание того, что, знаете. Я долгое время не видела своего успеха, потому что я ну, судила себя именно как вот по сравнению с тем, где я хотела бы быть финансово. Маша взяла мышку и куда-то ее унесла. В зубы взяла и унесла. И я, я хочу, чтобы она играла на кровати, потому что. Ну, тогда мышка никуда не закатится, ни под какой диван. А она демонстративно взяла ее в зубы и унесла подальше от меня и теперь гремит там где-то по полу на кухне. Она сейчас ее загонит под кухонные гарнитуры, и потом эта мышка останется там жить. Подождите, мне нужно спасти мышку. Мыщуща, а ты уже ее загнала? Нет, знаешь, что, Иди, играй на кровати. Я сейчас уйду, если тебе неприятно играть рядом со мной, и у вас мышки свои дела. Но иди, пожалуйста, играй там. На. Давай, давай. Нечего тут. Ища. Вот. Эм, я судила себя все время именно с, с позиции, что по сравнению с тем, где я хочу быть, я вот здесь и сейчас еще довольно таки лошара. Да. И поэтому вот мне хочется вот этого, мне хочется вот этого, еще мне хочется вот этого. Но, увы, увы и ах. Эм, и поэтому... И как-то вот, ну и я не видела себя пока не состоялся вот этот разговор с мамой, и я не поняла, что блин, а насколько вообще, насколько я впереди, во-первых, по сравнению с тем, где я была три года назад, во-вторых, по сравнению, начала ходить по квартире, уступила Мася кровать, начала ходить по квартире, и уже такая короче, во-первых, по сравнению с собой года три назад, во-вторых, по сравнению, ну, с другими людьми, да, ну, в по сравнению с моей, с моими родителями, которые раньше мне рассказывали о том, насколько я безответственно веду себя с деньгами, да, по отношению к деньгам, которые... Ну, типа, у нас своя история, и, ну, очень много у меня обид было, и, наверное, до сих пор часть из них есть, но я уже проработала родителей, и мне уже спокойнее живется. Но очень много было замеса именно на теме денег. И я только тогда увидела свой рост. И когда я сказала ей, что типа, я-то в плюсе, а у меня-то все хорошо с деньгами, не надо меня больше спасать, я как-то в своих глазах выросла. Я наконец-то заметила, что все, что я делаю, работает, да, и вон я уже где». К чему я говорю вам об этом? Вы живете в своей мечте. У вас хватает денег на еду и на ремонт. Вы просто хотите больше. Это не значит, что вы лох. Это не значит, что у вас что-то не получается и вы что-то делаете не так. Вы все делаете правильно, просто дальше разрешаете себе мечтать, да, проработаете эту шизу с желаниями. Разрешите себе сонстраиваться с большей суммой денег, разрешите себе врастать в кожу той версии вас, которая богата и изобильная, у которой хватает денег на все. Но все хорошо, вы движетесь в своем темпе. И вот эти истории, которые вы себе рассказываете, о том, что там вы из детства приучены бояться своих желаний. Это всего лишь история, от которой вы в любой момент можете отказаться. В каждом здесь и сейчас. И выпуск, который я запишу по мотивам подкаста с Женевьевой Реком, он будет об этом же, он ну, прояснит еще для вас какие-то дополнительные моменты. Вот. Это, наверное, все, что я хотела сказать. Сейчас я еще достану для вас три карты с ответом на вопрос. Вот. Короче, я достала несколько карт на. Один вопрос, но другой вопрос. Один первый вопрос это действительно ли желание это зло? Вот я прям решила так и спросить. Желание это зло? И второй вопрос был, как вам помочь себе освободиться от вот от вот этой идеи, да, и как помочь себе, ну, разрешить себе мечтать. Поэтому сначала смотрим ответ на вопрос. Желание это зло вообще? Сейчас посмотрим. Здесь у нас император, здесь у нас отшельник, очень интересно. Э, Солнце и еще один император. Мася, не ходи по картам, да что ж ты за человек такой? Как только я достаю карты, надо обязательно на них вставать. Ну, я знаю, что она не человек, но насколько же она вредный кот? Так вот, одни старшие арканы что интересно. И что мне хочется сказать из этого? Желание — это зло. Желание — это то, что нас ведет. Но знаете, какие желания зло, Э -э, которые вам навязаны? Желания, которые ставят вас... Ну, это то, типа, чего вы якобы должны желать, что ставило бы вас на равных со всем остальным обществом. Вот эти желания — это манипуляция. Это манипуляция, ну, вами. И такие желания, ну, они зло для вас, потому что они, они не про вас, они не про ваш зло в души, они вообще про что-то другое, они про, про общество и про, ну... Все остальные парадигмы, все остальные правила, ну, которые этим обществом навязаны, которые могут быть вообще не про вас. Вот, но когда вы разрешаете себе побыть собой, уединиться, убрать себя из картинки общества вообще, да, то есть не смотреть на себя как на часть общества, а смотреть на себя как на вот э, искреннюю, максимально искреннюю часть вас, да, вот на внутреннего ребенка, да, на своего. То есть, когда вы наедине с собой, когда вы принимаете свои необычности, свою отличность от окружающего мира, свои, может быть, какие-то странности, когда вы уединяетесь и позволяете себе быть наедине с собой, в вас просыпается вот этот внутренний свет, который ведет вас к тому, что классно для вас, ваша личная звезда путеводная, которая о том, что важно и ценно для вас. Вот такие желания, они не могут они не могут быть злом, потому что они даже... Доверяйте своей внутренней системе навигации, да? Это желания, которые не разрушают вас, в отличие от тех первых желаний, да, о которых мы говорили. В отличие от желаний просто, которые, типа, вам принято этого хотеть, и поэтому вы это хотите, но внутри они не поднимают ничего, никаких вообще чувств, когда вы сонастраиваетесь именно с вашими искренними желаниями, которые которые кайфовые для вашего внутреннего ребенка, для вашего внутреннего сказочника, да? Э, Вот они же даже чувствуются по-другому, они чувствуются как солнышко внутри, которое греет. И если вы выберете доверять этим ощущениям, вы вы даже ну, перестанете нуждаться в том, чтобы кто-то другой ответил вам на вопрос, зло ваше желание или нет. Потому что когда вы чувствуете внутри вот это тепло, и вот это солнышко, и вот этот цвет, вот это вдохновение того, как было бы классно, вы, эм, ну, и при этом вы, например, слушаете людей, которые говорят вам, что желание — это зло, вы чувствуете этот диссонанс. И когда вы выбираете поверить в догмы кого-то, а не в свои ощущения, вы ну это вообще ощущается как предательство себя. Это, как, это вот такое вообще искренне детское разочарование, когда вы хотите чего-то, вы хотите, ну, я не знаю, какую-то игрушку классную, а там ваши родители или кто-нибудь говорит говорят, там, ты чё, ты вот это хочешь? Фу! И представьте, какое вообще, ну, какие ощущения внутри, какое выражение на лице у этого ребенка, да? Вот эти непонятки, когда кто-то другой осуждает, кто-то другой называет злом, что-то такое сокровенное, такое классное, такое чистое внутри. Растите в сторону вот этих искренних желаний. Они не про манипуляцию, они про, ва- про вас, которая следует вашим мечтам. Вот и второй вопрос: как вам помочь освободить себя от вот, это, от вот этой догмы, да, от вот этой установки и разрешить себе мечтать? Живите по-своему, освободите себя. У вас есть все еще много, как будто бы, несмотря на то, что вы уже от всех уединились, да, ну вы живете, как вы сказали, где-то, ну там, далеко, ну в глуши или как вы сказали, у вас все еще есть вот это этот аспект people-pleasing. И вам проще как будто бы было убежать и спрятаться, чем иметь с ними дело. Но вы, может быть, от них физически избежали, от людей, которые чего-то от вас хотят, но при этом всем они остались в вашей голове. И эм, поэтому совет вам такой, живите себя, разрешите себе быть громче, разрешите себе громко. Представьте, что вы входите в толпу этих людей, и говорите, а я хочу вот так, и они такие, какой кошмар, но так не принято, но так не положено, а вы такие, что триггерит, неприятно, идите в дневнике, попишите у себя о том, что вам это неприятно. Мне вообще настолько до пизды хочется сказать, ну, на то, что вы думаете. Разрешите себе быть громче, разрешите себе не нравиться другим. Разрешите себе, ну, быть неприятной для других, потому что они ожидали увидеть в вас пой девочку, а вы не она. Это будет ощущаться как такой крутой рост из всех вот этих вот установок. Потому что, ну, вы играете в такую игру, как будто бы подсознательно, когда, знаете, это вот то, о чем мы с Галей говорили в подкасте «Игра в себя», о том, что... отвлеклась на уведомление, Sorry. короче, вот эти кризисы, которые мы должны прожить в детстве, и мы не проживаем. Типа кризис я сама, да, если нам не дали его прожить в детстве там в возрасте трех лет, то мы потом его в 30 лет проживаем, когда нам предлагают помощь, мы такие нет, я сама. Вот. И там какой-то еще был кризис, я не помню, как он назывался. Это про то, что типа если кто-то от меня этого хочет, то я этого не хочу. Если кто-то хочет моей успешности, там, типа вот мои родители, да, например, в, в, ну, там еще несколько лет назад, они так хотели, чтобы я построила карьеру в нефтянке, вышла замуж, нарожала детей, что я из принципа не хотела ни карьеру, ни работу, ни замуж, ни детей просто из вредности. И потом, когда я встретила своего, ну, нынешнего, Опять я это сказала нынешнего мужа, как будто у меня еще и 15 до 15 после. В общем, когда я встретила своего мужчину, когда мы еще с ним встречались, я начала замечать внутри себя желание, что вообще-то я бы хотела замуж. Но я такая, но я же тут играю в игру не угоди родителям которые хотят, чтобы я вышла замуж потом, потому что для них это будет значить, что я хоть что-то в жизни сделала правильно. И поэтому я как бы хочу замуж, но я не могу даже себе признаться в этом, и я не разрешаю себе думать даже об этом. И эм, получается, что я потом это прорабатывала. Причем я это прорабатывала с Татахиллером, эм, Мы разбирались в этих установках, и через это вот, практики я приходила к тому, что то, чего я хочу, на первом месте. И если это совпадает с чьими-то другими желаниями, о, классно, вам повезло, я за вас рада. Если это не совпадает с чьими-то другими желаниями, ну, сорян, ну, но мои желания на первом месте. Вот, и как будто бы вы играете в такую же какую-то игру, когда вы сопротивляетесь чему-то, хотя сами этого хотите, потому что кто-то еще для вас того хочет, а вы не хотите ему гождать. Вот как будто бы есть у вас вот это. И послание для вас от вашего высшего «Я» о том, что вы имеете право брать из игр социума то, что вам по фану. Никто вас за это не кинет камнем, и никто никто вас за это не осудит. Ну, а те, кто осудит, — это их проблемы. То есть этот материальный мир, он специально создан, создан, соткан из контрастов, где вы можете выбирать «вот это мне нравится, вот это мне не нравится». «Я против этого, но я за вот это, и тогда я буду вот с этим, и тогда мне вот это нравится. Вот это мне не нравится, а вот это мне нравится, и тогда я вот это возьму». И поэтому вы можете взять то, что вам вкусно из окружающего мира, и ну, и принять это как свое желание и идти к этому. Вы за это никому ничего не должны, и у вас есть право выбирать. У вас есть право выбирать, воспользуйтесь им, но воспользуйтесь им по своим условиям, по своим, ну, типа, по своему усмотрению. Дело не в том, что если вы согласитесь это иметь, то вы будете ну, на поводу у социума. Нет, это, ну, это из крайности в крайность. Вы можете идти своим путем, вы можете быть. Знаете, у меня идет слово уже которое раз странный. Вы, вы как будто бы считаете себя странной. Вы считаете себя какой-то не от мира сего, не похожий ни на кого, да, или, может быть, вы, наоборот, боитесь, что вас считают окружающей такой. И при этом всем в этом ваша сила, примите себя такой, примите себя со своими странностями и поймите, что это освобождает вас от необходимости подстраиваться под кого-либо. Живите свою жизнь, пойте свою песню, делайте по-своему и выбирайте из всего окружающего мира то, что ну, вам прикольно, и не выбирайте то, что не прикольно. Создавайте свою реальность. Вы можете создать свою реальность, где э, все будет так, как вы хотите. Потому что... Ну, все, все карты в основном о том, что вы забывайте о том, что вы хозяйка положения, вы забывайте о том, что в вашей жизни правила диктуете вы. Боже, это так хорошо, это прямо и для меня тоже такое классное напоминание. Вы забываете, что... Ну, вы решаете, какой исход будет у какого события. И, ну, по сути, это же и относится ко всему, ну, ко всему, о чем мы говорили сегодня, да. Никто не забирал у вас эм, контроль. У вас есть свобода воли, и вы решаете, как как все будет выглядеть для вас. Примите себя, примите свои желания и послушайте выпуск, который выйдет <laughs> через один. Следующий будет тоже с ответом на вопрос, а после него будет выпуск с цитатами от Genieвы Реком. Женевьевы, Дженивьевы, Геневьевы Реком. Вот. И он, наверное, еще больше прояснит картинку. Но но вот это пока все, что я хотела вам сказать. Вот. И с этим я вас оставлю. Спасибо, что слушали. Эм, Про то, как со мной поработать, я уже сказала. Если у вас есть отклик на то, чтобы поработать со мной, мне можно написать либо в личку в Нельзя либо в личку в группе ВК «Я выбираю себя», либо в комментарии в Телеграм-канале, ну, в комментарии под каким-нибудь постом. Все ссылки есть в описании к этому выпуску. Еще мне хочется сказать, что если вы чувствуете, что вы бы хотели поработать со мной, но вы не знаете, как это, и вы не уверены, у меня есть подкаст, который называется «С любовью твоя душа» — это подкаст с раскладами в формате «Выбери карту». По сути, это такой эм, пробник работы со мной. То есть вы выбираете для себя эм, расклад, который вам ну, понравился по названию, выбираете для себя группу и получаете послание. Если вы чувствуете, что все, ну, типа, что это отклик, что это оно, тогда, ну, вот наша с вами там индивидуальная работа будет выглядеть как-то так же. Ну, не как-то так же. Она будет, по сути, выглядеть так же и ощущаться так же. Только мы будем говорить конкретно, но ну, применительно к вашей жизни и, у ну, о вас. Со- отвечать на ваши вопросы. Блин, Мася наступила на карту и погнула ее Это новая карта, между прочим. Сразу такая. Вот. Что еще хотела сказать, ну еще хотела напомнить, что помимо этого подкаста, у меня есть подкаст «Любовь, твоя душа», это подкаст с раскладами, и еще есть подкаст «Игра в себя», это подкаст, который веду вместе с моей подругой, ну мы тоже там говорим на всякие темы, типа любви к себе, личных границ, там ценности, самоценности, вот этого всего, вот, И вроде бы это все, что я хотела сказать. Мурочки, спасибо, что слушали, люблю вас, обожаю. Спасибо, что выбрали мой подкаст для того, чтобы помочь себе э, идти к своим мечтам, гармоничным для вас способом. И услышимся с вами в следующий раз. Люблю, обожаю. Пока.